0: SciCast, der Wissenschaftspodcast der TU Chemnitz. Bei einer Prothese, denke ich, und ich würde mal so in den Raum stellen, dass es vielen so geht. Erstmal an Gebrechlichkeit vielleicht, an Altersheim. Oder im nächsten Schritt habe ich Bilder von einer Art kalter Mischung aus Mensch und Maschine oder Cyborgs aller Star Trek oder Blade Runner im Kopf. Jedenfalls verbinden die wenigsten Menschen Prothesen mit etwas angenehmem, würde ich vermuten. Andererseits sitze ich auch sehr häufig mit meiner Mitbewohnerin in unserem Wohnzimmer vor irgendeiner Serie und mindestens eine von uns muss den Stream kurz stoppen, um die Brille zu holen. Ist jetzt meine Brille oder die Kontaktlinse vielleicht auch schon eine Prothese und damit normaler als gedacht? Welche Stereotypen Menschen mit Prothesen gegenüberstehen, darüber sprechen wir in dieser Ausgabe des TuxiCast. Mein Name ist Isabel Wob und heute spreche ich mit Professor Dr. Berthold Meier. Er ist Direktor des Instituts für Psychologie der TU Chemnitz und in seiner Forschung beschäftigt er sich mit Diversität und Stereotypen sowie betrieblichem Gesundheitsmanagement. Und ich freue mich sehr, Sie hier in unserem Studio in Leipzig begrüßen zu dürfen. Herzlich willkommen, Herr Meyer. Vielen Dank. Heute ausnahmsweise mal nicht in Chemnitz. Für mich, muss ich sagen, sehr angenehm. Eine Bahnfahrt weniger auf jeden Fall. Aber für Sie ja auch, Herr Mayer. Sie wohnen ja auch in Leipzig.
1: Ich leiste mir tatsächlich den Luxus, von Leipzig nach Chemnitz zu pendeln.
0: Jetzt die Frage direkt am Anfang. Wieso denn Leipzig und nicht Chemnitz als Wohnort?
1: Das ist keine leichte Frage. Das hat erstmal viel mit äh, meiner familiären Situation zu tun. Ich habe im Rahmen meines bisherigen wissenschaftlichen Werdegangs meinem Mann ziemlich viel zumuten müssen, zum Beispiel, dass wir in die Schweiz gezogen sind, als ich dort eine Postdoc-Stelle bekam, aus Berlin weg und das hat er zähneknirschend mitgemacht, obwohl er eigentlich gerne in Berlin geblieben wäre und ich hatte ihn damals dadurch gekriegt, dass ich gesagt habe, ach, nur für zwei Jahre bestimmt, höchstens. Ja, und dann wurden halt dann daraus sieben Jahre Schweiz. Und das war für uns beide eine ganz schöne Belastung und als ich dann den Ruf zurück nach Deutschland bekam, hat er gesagt, hör mal und auch völlig zu Recht, ich habe jetzt ganz schön Zugeständnisse machen müssen, aber er ist nun Architekt und Künstler und für ihn war das beruflich in Leipzig deutlich interessanter und außerdem deutlich näher dran an Berlin, wo noch ein Großteil unseres Freundeskreises lebt und dann habe ich gesagt, okay, jetzt musstest du zurückstecken. Die letzten Jahre, jetzt bin ich auch mal dran. Und dann war Leipzig sozusagen der Kompromiss. Wir haben uns also gar nicht für Leipzig entschieden, weil die Stadt so schön ist, weil was sie ist. ja, also was sie ist, Sondern es war ursprünglich eher so ein logistischer Kompromiss. Es ist so in der Mitte zwischen Chemnitz und Berlin.
0: Ich habe mir natürlich vor unserem Gespräch Ihre Vita angeschaut. Das muss ich ja machen als Vorbereitung. Und 2011 kam da für Sie ein Ruf aus den USA an die Brooklyn University in New York. Ich für mich würde jetzt mal... Ähm meinen, zumindest ein paar Jahre New York, wünscht sich doch eigentlich jeder. Sie aber scheinbar nicht, sie haben abgelehnt. Wieso denn?
1: Auch diese Geschichte hat etwas mit meiner familiären Situation zu tun. Nicht nur, aber auch. Es waren zwei Gründe. Der erste Grund war, mir ist erst beim dortigen Vorsingen und beim Gespräch mit den extrem kompetenten Menschen, die dort arbeiten, klar geworden, dass es doch eine Universität ist, die sehr, sehr stark auf die Lehre fokussiert und wenig Raum für Forschung lässt. Ich hätte dort, das ist mir aber erst dann klar geworden, war vielleicht auch nicht ganz so perfekt von mir vorrecherchiert, das Lehrdeputat gehabt, das in Deutschland ungefähr mit einer Fachhochschulprofessur vergleichbar ist. Das ist das eine. Gut, da hätte man sagen können, das hätte man vielleicht irgendwie organisieren können. Das andere war, dass ich dann relativ schnell herausgestellt hat, dass es mir damals nicht möglich gewesen wäre, meinen damals noch Lebenspartner, die Ehe für alle gab es ja noch nicht, mitzunehmen, denn in den USA gab es damals auch auf Bundesebene noch keine sogenannte Homo-Ehe und da Einwanderungsrecht in den USA Bundesrecht ist, wäre mein Partner damals von den USA wie jemand behandelt worden, der nicht zu meiner Familie gehört. Und er hätte dann nicht auf meinem Visum mit in die USA kommen können. Und ja, damit war das gestorben.
0: Also spielt die Liebe eigentlich eine sehr große Rolle auch in ihrer in ihrer Karriere oder in ihrem beruflichen Weg?
1: Selbstverständlich. Also ich bin der festen Überzeugung, dass Partnerschaft, Familie das Wichtigste im Leben sind und alles andere ist sekundär.
0: Für Chemnitz haben Sie sich dann aber entschieden. Was ähm, hat denn für Chemnitz gesprochen in dem Fall?
1: Ich hatte tatsächlich den Luxus, dass äh, kurz nach meinem Ruf nach Chemnitz noch ein Ruf nach, oder die Andeutung kam, dass ich auch nach Bochum äh, gehen könnte. Ich war doch auch noch im Verfahren an die, an die Ruhr-Universität Bochum. Und ich habe mich dann aber zwischen Chemnitz und Bochum sehr bewusst für Chemnitz entschieden Und das hat viel mit dem Institut für Psychologie dort zu tun. Ich mache ja nun eher angewandte Forschung. Ich bin kein Grundlagenforscher, sondern ich beschäftige mich halt mit, ich würde mal sagen, sozialen Prozessen in in der Arbeitswelt und in der Gesellschaft. Und mit dieser Ausrichtung wäre ich in Bochum eher so die Orchidee am Rande gewesen. So das, ne? eine Arbeits- und Organisationspsychologie braucht man auch. So muss man irgendwie machen. Aber Bochum ist halt stark für Grundlagenforschung im Bereich Biopsychologie, klinische Psychologie. Hingegen, die TU Chemnitz hat ein Institut für Psychologie, das eine starke praktische Ausrichtung hat. Ist dort eingebunden in den Forschungsschwerpunkt Mensch und Technik. Und es gibt ähm, am Institut für Psychologie der TU Chemnitz gleich mehrere Professuren, die inhaltlich sich in irgendeiner Form mit der Arbeitswelt äh, beschäftigen. Ja, also zum Beispiel unsere Professoren für Diagnostik, äh, die Anja Strobel, die macht auch so. Personalauswahlgeschichten, ne, das, das geht schon mal in diese Richtung als ein Beispiel. Ich bin da also überhaupt nicht allein in dem Feld, was ich so mache, sondern es gehört eher so zum Kern des Instituts. Wenn Sie sich anschauen, unsere größte Professur, die Allgemeine- und Arbeitspsychologie, der äh, Kollege Krems, die sich auch solchen Dingen mit Mobilität, Verkehr und so auseinandersetzen. Also auch eher so eine angewandte Ausrichtung, auch so ein bisschen in die, in die Wirtschaft, aber auch in die Gesellschaft haben. Und da hatte ich einfach das Gefühl, das passt einfach besser.
0: Würden Sie sagen, das ist auch auf jeden Fall ähm, etwas, was die Uni Chemnitz besonders macht, also gerade dieser Bereich Psychologie?
1: Ich würde sagen, was die TU Chemnitz besonders macht, ist der Bereich Mensch und Technik, zu dem die Psychologie gehört. Die TU Chemnitz ist natürlich eine technische Universität und hat einen hervorragenden Ruf in solchen Dingen wie Maschinenbau, Leichtbau, aber auch alles was so in. Wir haben eine Professur für Fördertechnik, ja? Wo gibt es das sonst? Also gerade auch so also Fabriksystemen, Planung, Produktionssysteme, sowas, da ist die TU Chemnitz extrem stark. Und da ist sie in guter Gesellschaft mit den anderen technischen Universitäten in Deutschland. Aber ich glaube, was in, an der TU Chemnitz speziell ist, dass man versucht, einen ganzheitlichen Blick auch auf so die, die technischen wirtschaftlichen Systeme äh, zu werfen, dass man sagt, ja, ähm, all diese Technologie äh, kommt ja in der Regel irgendwo zum Einsatz, äh, in der Firma, in der Organisation, in der Gesellschaft und wird von Menschen bedient, wirkt auch auf Menschen. Das heißt, man kann doch die Menschen nicht wegdenken, wenn man sich mit Technik und neuen Techniken beschäftigt, sondern man muss doch beides gemeinsam anschauen. Also wissenschaftlich würden würde ich sagen, da spiegelt sich im Wesentlichen so ein soziotechnischer Systemansatz wieder, ne? dass man sagt, so unser, unser Arbeitssystem und unser Gesellschaftssystem, das ist so ein das sind so ineinander verwobene soziale und technische Systeme und deswegen finde ich das ganz wichtig, da so einen ganzheitlichen Ansatz zu wählen und sagen, unsere Stärken im technischen Bereich, dazu bauen wir auch Stärken im menschlichen sozialen Bereich. Auf. Und ich glaube, das ist an der TU Chemnitz gelungen wie an kaum einer anderen Universität in Deutschland, wenn Sie sich mal schauen, diese, die starke Professur auch für Arbeitswissenschaften, die sich ganz intensiv auch mit solchen Themen wie Ergonomie und Arbeitsbedingungen auseinandersetzen oder wir haben äh, zum Beispiel auch äh, mit der Ellen Fricke in der Germanistik eine Professorin, äh, würde man jetzt erstmal nicht denken, was hat das irgendwie mit Menschentechnik zu tun, aber die beschäftigt sich, mit Gesten und ist sehr stark zum Beispiel mit in der Entwicklung von Gestensteuerung, von technischen Systemen involviert. Das sind alles so Dinge, glaube ich, die zeigen, dass wir in Chemnitz wirklich interdisziplinär sehr schön an der Stillstelle zwischen Mensch und Technik arbeiten. Und ich habe auch das Gefühl, dass wir von den Kolleginnen und Kollegen, die eher so in den technischen Bereichen arbeiten, auch nicht so... Ich würde sagen, mit hochgezogener Augenbraue so die komischen sozialen, also diese komischen Typen, die sich irgendwie mit diesem ganzen soften Zeug beschäftigen, das habe ich an anderen Universitäten schon mal so ein bisschen so das Gefühl gehabt, dass es das so ist und das ist bei uns eben gar nicht so, sondern ich finde, das ist ein sehr schöner äh, kollegialer Umgang miteinander, der, wie ich finde, bisher tolle Synergieeffekte produziert hat.
0: Wenn wir über den Schwerpunkt Mensch und Technik sprechen, wenn wir über Sie sprechen, über Ihren Forschungsschwerpunkt, dann kommen wir nicht vorbei, über Ihren bionischen Arm aufzusprechen. <lacht> Merken Sie den? Also das habe ich mich wirklich gefragt. Merkt man das, wenn man eine Prothese anhat?
1: Natürlich merkt man das. Das merkt man, das merkt man stets und ständig. <lacht> beim Fahrradfahren, beim zubinden fällt einem das schon auf, <lacht> wenn eine von den beiden Händen nicht aus Fleisch und Blut ist. Ich muss allerdings sagen, dass jetzt auch diese, diese, diese Studie, die wir gemacht haben, Kommen wir ja gleich nochmal drauf ähm, zum Thema Prothetik und Stereotypen. Das kam jetzt alles erst sehr spät. Also ich habe ähm, erst äh, im Grunde genommen erst im vergangenen Jahr damit begonnen. Oder vielleicht vor zwei oder drei Jahren, wenn man es ernster nimmt, mich so mit dem, mit dem Thema Mensch und Technik auf individueller Ebene, also Verschmelzung von, von Körper und Maschine auseinanderzusetzen, das kam, relativ, das kam relativ spät eigentlich, obwohl es so naheliegend wäre, weil ich ja nun selbst eine Handprothese trage, also ich bin, das ist ja nun auch kein Geheimnis, ich bin ohne den linken Unterarm zur Welt gekommen, das ist eine seltene Fehlbildung, nennt sich Dysmelie, ist vollkommen unklar, woher das kommt, es scheint kein genetischer Defekt zu sein, weil es nicht vererblich ist und auch äh, es keine familiäre Häufung gibt, Aber es ist sehr selten, äh, unterschiedliche Statistiken irgendwie, ein, irgendwie zw zwischen einmal auf 20.000 und einmal auf 100.000 Geburten gehen, so die Schätzungen. Es hat in letzter Zeit ein paar Medienberichte gegeben über regionale Häufungen. In Frankreich gab es da einige bemerkenswerte Fälle, wo in ländlichen Regionen, in einem überraschend kleinen regionalen Bereich mit Durchmesser 15 Kilometer im Zeitraum von wenigen Jahren relativ viele Kinder mit genau dieser Fehlbildung auf die Welt gekommen sind. Also ist statistisch eigentlich vollkommen unmöglich und deswegen ist glaube ich der aktuelle Ansatz wieder, dass es sich um irgendwie einen Umwelteinfluss handeln muss, der auf die Mutter wirkt in der Schwangerschaft. Aber es ist komplett unerforscht, man weiß es schlicht und einfach nicht. Und für mich ist es jetzt auch nicht weiter tragisch, denn ich kenne es ja nicht anders. Ich habe das große Privileg, in einem Land zu leben mit einer hervorragenden medizinischen Versorgung, wo auch die Kostenträger die hohen Kosten für hochmoderne Prothesen übernehmen. Ich habe eine sehr enge Beziehung zu dem Start-up, das meine Hand entwickelt hat und damit, ich würde schon sagen, die, die Handprothetik sehr weit nach vorne gebracht hat in den letzten Jahren, viel weiter als das früher denkbar war. Und es dient ja auch für mich inzwischen als Inspirationsquelle für meine Forschung. Und ich mache mir, mach, mach mir da auch nichts vor. Ja, auch einer der, der Gründe, warum ich auch hin und wieder mal in den Medien irgendwie vorkomme. ja sei es, sei es jetzt im Fernsehen oder sonst wo. Es gibt viele, viele Wissenschaftler, die zu den Themen, zu denen ich auch ein bisschen forsche, mit denen ich mich beschäftige, sicherlich viel berufener wären. Dinge zu sagen, aber klar, irgendwie vor der Kamera ist das natürlich auch immer interessant äh, für die Leute, die diese Filme dann produzieren, wenn man irgendwie so, so dieses, diese Hand als optisches Gimmick hat. Irgendwie das ist mir durchaus klar, dass, äh, dass ich jetzt nicht unbedingt immer wegen meiner wissenschaftlichen Exzellenz eingeladen werde, sondern einfach so für, für das Gesamtpaket. Aber meine Güte, ja, wir müssen alle mit den Fründen mit, mit den wuchern, die wir haben, ja.
0: Man nennt das eine bionische Prothese, die sie haben. Was ist denn da der Unterschied zu einer, zu einer herkömmlichen Prothese, wenn man das überhaupt so sagen kann? Ja,
1: ich glaube, das kann man schon so sagen. Also ähm, bei einer bionischen Prothese, generell Bionik ist natürlich ein weiter Begriff. Irgendwie ist ein technisches System, das die Funktion der Biologie versucht, möglichst naturgetreu oder gut nachzubilden und oder sich davon orientieren, äh, inspirieren lässt. Und wenn Sie mal so schauen, was in Deutschland Stand der Prothesenversorgung ist, bei Handprothesen, wenn es nach den Krankenkassen ginge, dann äh, würden Menschen wie ich äh, mit Technik, die aus den 70er Jahren stammt, versorgt. Also auch elektrische Handprothesen, die so eher die Norm sind heutzutage. Auch in Deutschland, da haben sie einen Elektromotor, der eine, naja, wenn man mal die ganze Plastikverkleidung drumherum abnimmt, eine dreigliedrige Zange öffnet und schließt, ja, wie so eine Art äh, Pinzette oder... Vielleicht mehr sowieso ein Dreibein, das sich so öffnet und schließt. Wirklich so ein, ein Motor, der eine Zange öffnet und schließt. Und darum kommt dann irgendwie so, einen, so eine Plastikverkleidung, die so ein bisschen handähnlich ist und dann so die, die, die Haltung einer Hand hat, die so mit einer Art Pinzettengriff zwischen Daumen und Zeigefinger versucht, etwas zu greifen. Und das ist es dann auch. ja. Das heißt, alles, was Sie greifen, müssen Sie irgendwie so zwischen Daumen und Zeigefinger greifen. Auf einer extrem kleinen Fläche, wenn Sie die Hand nur einen Millimeter aufmachen, dann fällt alles raus, was Sie in der Hand haben, weil Sie eben mit diesen Standardprothesen überhaupt nicht in der Lage sind, ein Objekt fest zu umschließen. Und wenn ich das nur vergleiche mit dem Modell, was ich hier trage, bei dem es also so ist, dass in der Hand sechs Elektromotoren verbaut sind, die äh, jeden Finger einzeln antreiben und dann haben Sie eine Menge auch Intelligenz in der Hand verbaut. Also die Hand ist mit einer sehr fein Drucksensorik ausgestattet, sodass die Finger, jeder einzelne Finger den, den Widerstand des Objekts, den er umgreift, spürt. Ja, das heißt also, wenn Sie einen zum Beispiel Wasserglas greifen und das so hoch ansetzen, dass, dass der kleine Finger sich sozusagen unter das Glas dreht, dann, dann passiert eben genau das. Ja? Dann, dann greifen Sie das Glas eben genauso, wie Sie das mit der natürlichen Hand auch greifen würden, na? dass Sie den, den, vielleicht den kleinen Finger so ein kleines bisschen drunter nehmen, um dem auch so ein bisschen mehr Sicherheit zu geben und mit dem Rest halt so wirklich relativ sicher um das Glas greifen, das hat eben auch den Vorteil, dass wenn selbst wenn sie versehentlich die Hand ein kleines bisschen aufmachen, fällt ihnen das Glas nicht runter, ja? Und das genauso macht meine bionische Hand das auch. Und das ist in dieser Form die erste Hand am Markt gewesen, die das kann. Es gibt jetzt ein paar MeToo-Produkte, aber das war schon ein Durchbruch, dass man gesagt hat, alle Finger bewegen sich, alle Finger sind einzeln angetrieben. Und es gibt diese, diese Intelligenz, der, der im Grunde genommen Objekte, oder zumindest der Druckerkennung in der Hand, die so ein ganz natürliches Umschließen, ja, wenn sie mit sowas ein Weinglas anfassen, sieht das ja natürlich aus. Und... Funktioniert auch entsprechend gut. Und das ist toll und das hat es früher nicht gegeben und wenn es nach den vor allem gesetzlichen Krankenversicherungen in Deutschland gehen würde, dann würden die Kosten für sowas auch bis heute nicht übernommen. Da musste vor einigen Jahren eine, eine junge Frau, die die gleiche Behinderung hat wie ich, mit der ich so flüchtig über Facebook befreundet bin, die musste erstmal klagen bei ihrer gesetzlichen Krankenversicherung, bis, bis man sich dort dazu durchgehungen hat, ihr die, die Kosten dafür zu erstatten.
0: Das heißt, die Krankenversicherungen würden doch eher auf so herkömmliche elektrische Prothesen ausweichen, als wirklich in die Zukunft zu investieren und zu sagen, wir investieren jetzt in etwas, was der Natur so nahe kommt, wie, wie, wie es gerade möglich ist.
1: Ich will den Krankenkassen hier keinen Vorwurf machen, dass sie nicht investieren wollen. Das ist einfach der juristische Rahmen in Deutschland. Die Krankenkassen in Deutschland sind so aufgestellt, dass sie bei den technischen Hilfsmitteln, wozu auch Prothesen zählen, das bezahlen müssen, was zweckmäßig ist, aber nicht das, was das Beste ist. Ja, darauf auf, auf so die Maximalversorgung. Mit Technologie haben sie in Deutschland keinen Anspruch. Hat man, glaube ich, nirgendwo. Und ich meine, ich kann das auch verstehen. Ja? Es sind ja begrenzte Ressourcen. Äh, es sind Gelder, die äh, im Grunde genommen ja von der Gemeinschaft irgendwie abgeschöpft werden. Und da muss man dann auch irgendwie sich Regeln überlegen, irgendwie wie, man, wie man sparsam mit denen umgeht. Das kann ich so auf systemischer Ebene schon nachvollziehen. Im Einzelfall ist das häufig an Absurdität nicht zu überbieten und ich muss sagen, auch in der persönlichen Auseinandersetzung mit Krankenkassen schwer zu ertragen, wenn man gegenüber einer Sachbearbeiterin argumentieren muss, dass fünf bewegliche Finger eben zweckmäßiger sind als zwei oder drei bewegliche Finger und dass das eben kein Luxus ist. Hm, da braucht man manchmal schon ein sehr, sehr dickes Fell, um in solchen Situationen nicht die Fassung zu verlieren. Und ich meine, mir geht es ja noch gut. Ich bin ja auch in einer sehr privilegierten Position, wenn ich so über das Internet mitbekommen, dass Eltern von, von schwersten, mehrfach behinderten Kindern, die vielleicht auch nicht ganz so top versichert sind, was die für Kämpfe mit 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 Ortskrankenkassen ausfechten müssen, um irgendwie einen elektrischen Rollstuhl irgendwie für das Kind irgendwie bezahlt zu kriegen, wo das Argument ist ja, das Kind ist ja so schwer behindert, es kann den elektrischen Rollstuhl ja gar nicht selber bedienen. Da reicht doch auch einer einer ohne Motor und wo die Eltern dann sagen, ja, aber den müssen wir immer schieben. Es ist auch eine Entlastung für uns, aber das zählt halt für die Krankenkasse nicht. Und solche Dinge, also ne, das das sind dann die konkreten Auswirkungen, die es in der Praxis hat diese Politik. Ich habe da auch keine einfache Lösung für. Auf der anderen Seite technische Hilfsmittel haben in den Haushalten der deutschen Krankenkassen einen so kleinen Bruchteil an den Ausgaben im Vergleich zu Medikamenten und stationären Behandlungen, dass ich finde, da könnte man vielleicht hin und wieder mal ein bisschen großzügiger sein.
0: Sie haben eben schon gesagt, Ihre eigene Prothese dient irgendwie schon natürlich auch als Inspiration für Ihre eigene Forschung, aber erst seit relativ kurzer Zeit. Warum haben Sie sich denn dann für Ihr Forschungsgebiet entschieden, also was hat Sie darin so begeistert und wann kam dann tatsächlich irgendwie Ihr eigener Arm so als Inspirationsquelle hinzu, in welchem Moment?
1: Ich habe angefangen, mich mit Diversität, Vielfalt, Stereotypen auseinanderzusetzen gegen Ende meiner Doktorarbeit. Meine Doktorarbeit habe ich an der Humboldt-Universität in Berlin geschrieben in der Sozial- und Organisationspsychologie und ja, ich meine, das war noch in den frühen Nullerjahren, kam ich auch noch ein bisschen woanders her vom Studium. Und ich habe mich, das hat jetzt wirklich überhaupt gar nichts mit dem Thema zu tun, aber in meiner, in meiner Doktorarbeit, anfänglich ging es eigentlich um das Thema Wissensmanagement. Das ist mir heute fast schon ein bisschen unangenehm, weil <lacht> das damals, so in den frühen Nullerjahren, war das, muss ich, glaube ich, heute auch selbstkritisch sagen, auch so ein bisschen so ein Modethema. So können Organisationen das Wissen, also ein so... Wenig quantifizierbares und greifbares und so ein hohes persönliches Gut im Grunde genommen, kann man das in Anführungszeichen irgendwie managen. Und wenn ja, wie? Ja, wenn man davon ausgeht, dass das Wissen und die Fähigkeiten der Mitarbeiter irgendwie auch der Rohstoff für Innovationen und auch Erfolg sind in einem Land wie Deutschland. Und ich habe damals versucht, mich dem Thema auch so ein bisschen experimentell zu nähern. Und eine der Studien, die ich in meiner Doktorarbeit gemacht habe, sah so aus, dass ich so Zweiergruppen, also Paare, wenn sie so wollen, zusammengestellt habe, Dyaden äh, von Leuten, die sich nicht kannten. Und die mussten dann eine komplexe Aufgabe im Labor bearbeiten, für die man sehr viel Wissen und auch Vorwissen brauchte, um sie zu bearbeiten. Das war so eine Computersimulation. Sie müssen sich das vorstellen wie so ein Computerspiel, wo man in die Lage versetzt wird, eine, eine kleine Firma, der es sehr schlecht geht, aus der Krise zu führen. Dafür hat man nur eine begrenzte Zeit und muss sehr viele Entscheidungen treffen, wo man nicht genau weiß, welche Auswirkungen die haben. Es ist eine, es ist eine sehr anspruchsvolle Simulation. Ich selber versage da auch jedes Mal. Und was ich gemacht habe, ich habe manipuliert, wie ich das Wissen, was die beiden über die Simulation hatten, wie ich das in der Duade verteilt habe. So Und äh, also, wahnsinnig tief ins Detail würde ich heute alles nicht mehr so machen. Ein total überkompliziertes Versuchsdesign. War viel zu <lacht> aufwendig, viel zu lange gedauert dafür, dass am Ende so mittelmäßig viel dabei rauskam. Denn was ich festgestellt habe, dass so meine aufwendige, experimentelle Manipulation mit der Wissensverteilung in der Duade, ja, das hatte schon auch so ein bisschen Effekte, die waren aber nicht besonders stark. Aber was viel stärkere Effekte hatte, war die Zusammensetzung der Duade. Ja, zum Beispiel, ob das eine gemischgeschlechtliche Duade war oder ob das, ob das gleichgeschlechtlich war. Es gab Effekte irgendwie von Altersunterschieden, und, und, und. Und ich dachte so, wow, also offensichtlich ähm, übertüncht mir hier die Zusammensetzung dieser Duade irgendwie sämtliche Befunde. Das ist ja interessant, was passiert denn eigentlich da? Und das war für mich eigentlich so die, die, die Initialzündung, mich so mit dem Thema ähm, Vielfalt in Arbeitsgruppen auseinanderzusetzen. Und wenn man anfängt, sich damit auseinanderzusetzen… Ich habe dann auch ein bisschen versucht, ein bisschen Forschung so zum, zum Thema Stereotype Threat zu machen. Das ist so die Internalisierung von negativen Fähigkeitsbezogenen Stereotypen über die Gruppe, der man, der man selber angehört. Ja, also zum Beispiel Frauen können kein Mathe. Ja Und äh, das heißt, wenn Frauen in einer Situation, wo sie irgendwie eine Matheaufgabe lösen müssen, sich darüber bewusst werden, also ne, sich in so einer Situation auch als Frau identifizieren und sich auch des Stereotyps bewusst werden, so eigentlich können Leute wie ich das nicht, so hoffentlich erfülle ich jetzt in dieser Situation nicht das Stereotyp, dann stresst das die Leute ähm, und führt dann zu der paradoxen Konsequenz, dass, ähm, dass die Leute dann tatsächlich schlechter werden. Nicht, weil sie schlechter sind, sondern weil sie gestresst sind aufgrund der Angst, dass sie das Stereotyp bestätigen. Das ist so zumindest das Paradigma dieser Forschung. Also da, da, da habe ich geguckt, ob das vielleicht auch ein bisschen die Ursache war, weil ich auch gemerkt habe, dass in diesen Computersimulationen Frauen immer bei mir im Labor systematisch schlechter abschneiden als Männer, obwohl sie nicht wirklich schlechter in den Intelligenzwerten abschneiden, die ich gemessen habe. Also es war irgendwie alles so. Und so kam ich so ein bisschen zu dem Thema, wirklich durch meine Forschung. Und habe dann immer mehr angefangen, mich mit dem Thema Vielfalt und Unterschiede in Organisationen Organisation auseinanderzusetzen, eben weil ich diese Befunde ja hatte, auch aus dem, aus dem, aus dem Arbeits Kontext, ja, das sind ja auch alles Aufgaben, die zum Beispiel auch bei der Personalauswahl irgendwie ausgewählt werden äh, verwendet werden. Und dann merkte ich so, ja, das, das fasziniert mich richtig. Und dann fing ich wirklich an, für das Thema zu brennen, auch mehr, wie ich das vorher für meine Themen äh, gemacht habe. Und dann ist es natürlich naheliegend, dass man sagt, ja gut, also wenn man sich jetzt äh, anfängt, wissenschaftlich damit auseinanderzusetzen, was es bedeutet, anders zu sein als andere. Na gut, also einer der Gründe, warum mich das fasziniert, ist wahrscheinlich, weil ich auch ein bisschen selber irgendwie die Erfahrung gemacht habe. Zum einen natürlich irgendwie durch meine Behinderung. Wenn man mit nur einem Arm mit zwölf Jahren im Sommer ins Freibad geht, dann kriegt man sehr schnell ein Gefühl dafür, wie das ist, anders zu sein. Ja, Aber es gibt auch weitere Punkte in meiner Biografie. Also ein, ein deutscher Sozialpsychologe hat mal gesagt, Research ist immer auch ein bisschen me Ja, Aber das muss man sich, glaube ich, selber auch immer erstmal ein bisschen eingestehen. Klar, und ich meine, es, es, kam, ja, es kam ja schon zur Sprache, als sie nach den Gründen für meine Ablehnung der, des Rufes in die USA gefragt haben, nicht also, so. Erstmal musst du damit klarkommen, dass du behindert bist. Irgendwie dann merkst du in der Pubertät auch noch, dass du schwul bist, ja, und dann. Oh. Da <lacht> man schon so, wie, äh, muss das sein? <lacht> ja, so. Äh, klar, und da hat man dann gleich nochmal das Erlebnis, anders zu sein. Ja, und deswegen ist das, glaube ich, auch eine Erfahrung irgendwie, zu der ich selber auch einen Bezug habe und das will ich gar nicht kleinreden und ich glaube, das hat mich eine Zeit lang auch unbewusst zu den Themen geführt, mit denen ich mich heute auseinandersetze.
0: Jetzt haben Sie eben gesagt, Diversität spielt gerade in Ihrer eigenen Forschungsgruppe, in der Diade hat das eine extreme Rolle gespielt, aber es spielt ja auch am Arbeitsplatz eine Extreme, extrem große Rolle und genau. das erforschen sie ja auch. Gerade jetzt im Bundestag wurde ja zuletzt wieder Frauenquote gefordert. Ja. Ist denn 50-50 da eine gute Lösung? Oder was wäre denn so die ideale, diverse Zusammensetzung? Hm,
1: das ist eine sehr schwierige Frage, auf die ich keine leichte Antwort habe. Ich würde erstmal mit einer Gegenfrage antworten, nämlich warum macht man das? Also warum versucht man den Anteil von in bestimmten Organisationen unterrepräsentierten Gruppen zu erhöhen? Zum Beispiel Frauen in Führungskräften, Frauen in der Politik, generell Frauen in Spitzenpositionen. Ja? Warum, warum sollte man das tun? Da gibt es zwei mögliche Argumente dafür und eines dagegen. Das dagegen ist ein Argument, das ich nicht teile, ich nenne es aber trotzdem. Wer gut ist, und motiviert ist und das möchte, der kommt auch nach oben. Und wenn wir wenig Frauen in Spitzenpositionen haben, sei es in der Wirtschaft oder Politik, dann liegt es vielleicht daran, dass sie das nicht so gut können oder nicht so gut wollen. Das ist ein Argument, das man machen kann. Gegen das, dass sie das nicht so gut können. Kann man gerade bei den Frauen, gibt es eine Menge sehr belastbarer empirischer Befunde, die dem widersprechen, diesem Argument. Ja, zum Beispiel, dass sich äh, Jungen und Mädchen in repräsentativen Studien in ihren Mathe-Noten, zumindest in den USA, nicht signifikant voneinander unterscheiden, dass man auch nur in bestimmten Subbereichen der, der, des Intelligenzspektrums wirklich nennenswerte Geschlechterunterschiede findet, dass Frauen in der Regel in allen möglichen Prüfungen, sei es das Abitur oder sonst wo, auch nicht schlechter abschneiden als dem. Also, ne, da kann man so. Das heißt also, gibt es oft vielleicht auch so eine, so eine strukturelle Benachteiligung. Aber warum ist das ein Problem? Jetzt kann man dafür für die stärkere Repräsentation von unterrepräsentierten gesellschaftlichen Gruppen in Organisationen, sozialen Schichten, in der Politik, kann man zwei Pro-Argumente machen. Das eine ist ein utilitaristisches Argument, ein Nützlichkeitsargument, nämlich das besagt, dass mehr Heterogenität in der Zusammensetzung einer Organisation, eine Firma, der Bundestag, gut für die Organisation ist, gut für den Bundestag ist. Ja, Zum Beispiel, weil Menschen, die anders sind, die sich unterscheiden, haben unterschiedliche Perspektiven, haben, machen unterschiedliche Erfahrungen. Männer machen andere Erfahrungen im Leben als Frauen und haben deswegen vielleicht auch eine andere Sicht auf die Welt. Und wenn es ein komplexes Problem zu lösen gibt oder eine kreative Lösung zu finden gibt, dann ist es vielleicht so, dass die Debatte, die Auseinandersetzung, die Informationsverarbeitung davon profitiert, wenn auch konträre Meinungen ausgetauscht und konstruktiv debattiert werden, die darin begründet sind, dass Menschen mit unterschiedlichen Hintergründen auf das Problem schauen. Dass also eine Unterschiedlichkeit in den Körpern verbunden ist mit einer Unterschiedlichkeit in den Köpfen, weil unterschiedliche Körper unterschiedliche Erfahrungen machen und dass diese Unterschiedlichkeit in den Köpfen die Informations-, Erfahrungs- und Wissensbasis des Kollektivs verbreitet. Einfach gesprochen, wenn Sie fünf Leute haben, die um einen Tisch herum sitzen und ein komplexes Problem lösen sollen, das sind alles Klone. Ja, das sind alles sagen wir mal mittelalte, weiße, heterosexuelle Männer, die alle das gleiche studiert haben, aus derselben Ecke kommen, so und einer von denen weiß die Lösung für das Problem nicht oder hat keine gute Idee, dann ist die Wahrscheinlichkeit sehr hoch, dass die anderen vier am Tisch die Lösung auch nicht wissen. Ja, weil die auch in den Köpfen sich sehr ähnlich sind. Hingegen, wenn Sie da fünf Leute am Tisch sitzen haben, die alle ganz unterschiedlich sind, unterschiedliche Erfahrungen gemacht haben, vielleicht unterschiedliche Dinge studiert haben, unterschiedliche Geschlechter haben und einer von denen weiß die Lösung nicht und hat keine gute Idee, ist die Wahrscheinlichkeit höher, dass jemand anders am Tisch eine gute Idee hat. Die Idee ist also, dass Heterogenität die Informationsbasis, also die informationalen Ressourcen einer sozialen Einheit erweitert. Und da wir in der sozialen Organisationspsychologie Arbeitsgruppen, im Grunde genommen als Informationsverarbeitungssysteme verstehen, ja, bedeutet das, das Informationsverarbeitungssystem hat einen potenziellen Vorteil. Ja, das ist der Nützlichkeitsaspekt. Ich muss allerdings auch offen sagen, die Studien, die es dazu gibt, es gibt viele Studien dazu und auch Meta mehrere Meta-Analysen zeigen, dass es kein Automatismus ist. Ja? Ein heterogenes Gremium ist nicht automatisch besser als ein homogenes Gremium, denn Heterogenität ist für uns zwischenmenschlich problematisch. In der Regel mögen wir Menschen nicht so gerne, bei denen wir das Gefühl haben, der oder die ist nicht so wie ich. Ja? Und das führt dann eben zu mehr Konflikten, weniger Vertrauen, weniger guter Zusammenarbeit und dadurch geht das Potenzial wieder verloren. Und da muss man dann schon sehr, sehr gute Rahmenbedingungen schaffen, um das Potenzial der Vielfalt zu nutzen und die Risiken so ein bisschen, nämlich mehr Konflikt, weniger gute Zusammenarbeit zu vermeiden. Aber es ist durchaus möglich, wenn man die Rahmenbedingungen gut gestaltet, und das zeigen auch die Meta-Analysen, dass eben dann Vielfalt auch tatsächlich nützt, ja, also wirklich einen harten Nutzen für Arbeitsgruppen, für Firmen hat. Es ist kein Automatismus. Das ist, ein, das ist der Utilitaritätsgedanke, der Nützlichkeitsgedanke, also im Sinne von, vielleicht wäre der Bundestag auch einfach ein besserer Bundestag wenn mehr Frauen drin wären. Ja? Da kann man auch noch weitere Utilitaritätsüberlegungen äh, treffen. Zum Beispiel, es wäre vielleicht gut, wenn das Gremium, das die Bevölkerung repräsentieren soll, auch so äh, bevölkerungsdivers zusammengesetzt ist, weil es dann eine bessere Repräsentation gibt. Ja? Also das ist zum Beispiel genau ein ähnlicher Gedanke wie, wenn Sie in die Designabteilung von Mercedes gucken, wo die Autos entwickelt werden. Da sitzen auch nicht nur deutsche Designer, sondern da sitzen auch Chinesen und Amerikaner. Und die müssen gemeinsam sich das Design für das neue Auto ausdenken. Warum? Ja, Weil Mercedes das Auto nicht nur in Deutschland, sondern auch in Amerika und China verkaufen will. Deswegen muss es allen gefallen. Und deswegen sozusagen die Idee, dass man die Kunden, denen man es verkaufen will, deren Vielfalt dann auch im Unternehmen repräsentiert. Ja, die Überlegung ist, wenn man die Vielfalt der Kunden abbildet, dann ist es gut für das Unternehmen, weil man dann besser auf die Kundenwünsche eingeht. Also noch weitere Utilitaritätsüberlegungen. Oder zum Beispiel auch diese, diese Idee der Resilienz. Zum Beispiel nämlich, dass wenn sie eine heterogene Organisation haben, dann ist die widerstandsfähiger. Ja, das müssen Sie sich vorstellen wie ein Wald. Wenn Sie eine Monokultur haben, die alle aus Fichten besteht und es kommt ein Städtling in den Wald, der es auf Fichten abgesehen hat, dann frisst er den ganzen Wald kalt. Dann ist der ganze Wald kaputt und geht die ganze Organisation flöten. Hingegen wenn sie einen bunten Mischwald haben aus vielen unterschiedlichen Pflanzen- und Baumarten und es fällt ein Schädling ein, der es auch Fichten abgesehen hat, dann gut, dann gehen, dann sterben vielleicht die paar Fichten ab, aber das System als Ganzes überlebt. Und das ist eben diese Idee, dass die Welt auch immer schneller und immer komplexer wird, dass auch für Organisationen, Firmen, politische Einrichtungen es immer schwerer vorhersehbar wird, was so in der Zukunft passieren wird, welche negativen Umwelteinflüsse vielleicht auf die Organisation wirken werden. Und deswegen die Idee, dass man sozusagen proaktiv die Organisation besser auf die Herausforderungen der Umwelt die immer komplexer und immer schneller wird, einstellt, indem man das System heterogen hat. Aber ja, so, ist so, fast, fast so ein evolutionärer Gedanke. Ja, wenn ich so viel Vielfalt habe, dann wird sich, dann ist vielleicht die Lösung, die ich brauche, in der Vielfältigkeit meines Systems schon drin. Ich meine, so funktioniert unsere Evolution. Ja, ist vielleicht ein gutes Beispiel. Ich weiß, meine Antwort wird jetzt sehr lang, aber es, ist, es gibt, hm. es ist mir schon wichtig, noch auf, einen anderen, auf ein anderes Argument für mehr Vielfalt in Gremien, Firmen und Organisation zu machen. Und das Argument ist, ist eher ein ethisch-moralisches Argument. Nämlich äh, ein Argument der, Repräsent der Repräsentation. Wenn man sagt, okay, die Zusammensetzung unserer Bevölkerung ist gegeben, unsere Bevölkerung ist vielfältig. Ja? In Deutschland leben Männer, Frauen, Junge, Alte, Arme, Reiche, Dicke, Dünne, ja. Schwarze, Weiße, Schwule, Heteros und und und. Wenn man sagt, dass man das Ideal einer inklusiven Gesellschaft anstrebt, das bedeutet, alle Menschen haben in irgendeiner Form auch ein Recht auf Teilhabe. Ja, das bedeutet nicht, dass alle Menschen ein Recht darauf haben, in allem erfolgreich zu sein. Es gibt ja schon Unterschiede zwischen Menschen und die will auch, das ist mir auch immer ganz wichtig, ja, die will auch keiner wegdiskutieren. Ja, niemand behauptet, dass es keine Unterschiede zwischen Menschen gibt, dass wir alle komplett gleich sind. Das behauptet ja niemand. Ja, ähm, aber man kann ein Fairness-Argument machen, dass man sagt, wir versuchen aus moralisch-ethischen Gründen... Ja, vielleicht auch vor dem Hintergrund unserer Vergangenheit, auch gerade als Deutschland. Ja, wir, wir sagen das Argument so, wir, wir versuchen, allen Menschen Teilhabe in unserer Gesellschaft zu ermöglichen. Aber das muss man dann auch weiterdenken. Was bedeutet das eigentlich? Das bedeutet eigentlich, dass man dann gucken muss, dass die Vielfalt, die in der Gesamtgesellschaft da ist, auch in den verschiedenen Teilbereichen der Gesellschaft adäquat abgebildet wird. Und dazu gehört dann eben auch die Wirtschaft und die Politik. Ja. Und gerade in der Politik ist das, denke ich, ein gewichtiges Argument. Denn die Politik, wir leben in einer, in einer repräsentativen Parlamentsdemokratie. Da ist ja die Idee, ja, dass die Parlamentarier, die da sitzen, das ich würde, ich würde bevorzugen die Bevölkerung, ja, die Bevölkerung repräsentieren. Und dann kann man schon auch ein Argument machen, dass dazu auch eine gewisse demografische Repräsentanz dazugehört. Und das Problem mit der, mit der Freiwilligkeit ist, dass sie nicht gut funktioniert. Ähm, na, also weil, weil Menschen auch immer dazu tendieren, andere Menschen auszuwählen, bei Wahlentscheidungen, bei Beförderungsentscheidungen, mit wem man befreundet ist, bei denen man das Gefühl hat, wir sind zueinander ähnlich. Und das bedeutet, dass Männer dann auch eher Männer wählen. Also ich denke, die Versuche auch in der Wirtschaft in den vergangenen Jahren, gibt es ja viele Selbstverpflichtungen auch, mehr Frauen in Führungspositionen. Das funktioniert nicht besonders gut. Übrigens auch nicht in der Wissenschaft. Da müssen wir uns auch extrem an unsere eigene Nase fassen. Und mein eigenes Fach ist ein extremes Beispiel dafür. Schauen Sie sich die Psychologie an. Unter den Studierenden haben wir 85 bis 90% Frauenanteil unter den Erstsemestern. Wenn Sie sich dann das Geschlechterverhältnis bei den Doktoranden anschauen, dann geht es eher schon in Richtung 50-50. Wenn Sie sich das Geschlechterverhältnis bei den Postdoktoranden anschauen, dann ist es eher so in Richtung 60-40. Und bei den Professorinnen und Professoren ist es dann 70% Männer, 30% Frauen. Schauen Sie nur bei uns an der TU Chemnitz, ja? neun Professuren am Institut für Psychologie, davon acht Männer und eine Frau. So, da dreht sich das Geschlechterverhältnis über die Laufbahn von Student zu Professor komplett um. Und in der Psychologie kann ich es Ihnen nun sehr genau sagen. Es liegt nicht daran, dass die männlichen Studierenden, die wenigen, die wir haben, so wahnsinnig viel brillanter sind als die Frauen. Daran liegt es garantiert nicht. Sondern da passiert halt irgendwie was anderes und wir versuchen das irgendwie zu ändern und es ist nicht leicht. Und da muss man dann vielleicht irgendwann sagen, so, jetzt ist mal Schluss und jetzt gibt es halt erstmal, jetzt gibt es eine Regel. Ja, also, also hören Sie, wenn, wenn, wenn Ihre wenn die Basisrate, ja, 90% ist, ja, aber von diesen 90%, aber von den 10%, die das dann nicht sind, auf der höchsten Hierarchieebene sie eine Repräsentanz von 90% haben, da muss unterwegs auch irgendwo was unfair sein. Also es ist zumindest sehr wahrscheinlich. Ja, das ist, also, ne, so Orkham's Razor, so was sind die wahrscheinlichen Erklärungen dafür? Ja? Liegt das nur daran, dass die Frauen das nicht wollen? <lacht>
0: Das heißt, man braucht erst eine Regel, bevor das Ganze überhaupt zur Normalität werden kann, oder?
1: Ich persönlich sehe das so. Ich wünsche, es wäre nicht so. Ich war gerade letzte Woche auf einer Veranstaltung mit Wirtschaftsvertreterinnen und Vertretern zum Thema Vielfalt. Habe dort mit der HR-Leiterin eines sehr großen deutschen Konzerns gesprochen. Eine, eine Frau, die dort eine Ebene unter Vorstand sehr steil Karriere gemacht hat. Ich kann Ihnen jetzt nicht sagen, welcher Konzern das war. Kennt aber jeder. Und äh, die sagte zu mir, ich glaube, wir brauchen eine Quote. Früher habe ich gesagt, nein, wir brauchen keine Quote. Quote ist Quatsch, wir probieren das irgendwie mit, mit, mit Freiwilligkeit und Selbstverpflichtung. Ich bin jetzt 59 Jahre alt, irgendwie, ich arbeite jetzt irgendwie fast 20 Jahre für diesen Konzern und ich muss sagen, nee, das funktioniert nicht. Wir brauchen erstmal eine Quote, um das irgendwie hinzukriegen. Ähm, und dann kann man die Quote wahrscheinlich später wieder abschaffen. Aber ohne Quote scheint es offensichtlich in diesem Land nicht zu funktionieren. Und das ist eine Meinung, die ich häufiger auch aus Wirtschaftskreisen inzwischen höre und die ich teile.
0: Ich würde gerne nochmal auf was hinaus, was Sie ganz am Anfang, glaube ich, Ihrer, Ihrer vorletzten Antwort gesagt haben. Und zwar haben Sie gesagt, Diversität schafft aber natürlich auch Konflikte, weil ja. andersartige Menschen sich eben streiten und das will man ja auch zum Teil. Mhm. Aber man braucht eben gute Rahmenbedingungen mhm. dafür, um dann vielleicht auch ein gutes Arbeitsklima mhm. zu schaffen. Wie kann ich das denn, nehmen wir mal an, als Unternehmen oder als Organisation aktiv irgendwie beeinflussen?
1: Sie stellen sehr schwierige Fragen, auf die es leider keine einfachen Antworten gäbe. Muss muss auch sagen, wenn es darauf einfache Antworten gäbe, dann wäre ich meinen Job los. <lacht> das Problem mit der Unterschiedlichkeit zwischen Menschen ist nicht nur, dass wir uns, wenn wir uns als unterschiedlich wahrnehmen und uns mit einer höheren Wahrscheinlichkeit nicht so gerne mögen und uns deswegen streiten gibt noch viele andere Pro Probleme oder, oder Dinge, die zumindest im Berufsalltag zu einer Herausforderung werden. Ich habe gemeinsam mit Kollegen 2017 dazu einen größeren äh, Überblicksartikel veröffentlicht, wo wir mal versucht haben, die organisationspsychologische Forschung zum Thema Vielfalt am Arbeitsplatz und die sozialpsychologische Forschung zum Thema Stereotype miteinander zusammenzubringen und zu verschmelzen. Es ist nämlich so, dass wir ja über Menschen, die anders sind als wir, die nicht aus derselben gesellschaftlichen Gruppe kommen wie man selber, die sind ja nicht nur irgendwie anders als man selbst, sondern über die hat man eine sehr genaue Vorstellung, insbesondere wenn man solche Menschen bisher noch nicht kennt. Und diese Vorstellungen sind Stereotype. Verallgemeinerte Annahmen darüber, wie Menschen aus einer bestimmten Gruppe so sind, solche verallgemeinerten Annahmen lassen dann eben auch Individualität außer Acht. Stereotype haben einen oberflächlichen Inhalt, so etwas wie, die Deutschen sind pünktlich, Italiener kochen gute Pasta und Rentner sind schwerhörig. Aber, so das äh, Stereotype-Content-Model der amerikanischen Sozialpsychologin Susan Fiske, Stereotype transportieren noch mehr Informationen über die sozialen Gruppen, die sie betreffen. Fiske postuliert, dass Stereotype Informationen transportieren über die Wärme und die Kompetenz von sozialen Gruppen. Wärme ist ob man sozialen Gruppen eher gute oder eher schlechte Absichten unterstellt. Und Kompetenz ist, wie gut soziale Gruppen in der Lage sind, ihre Absichten in die Tat umzusetzen. Und wenn man das dann so ganz holzschnittartig runterbricht, kommen dann so sozusagen vier Quadranten von Arten, von Stereotypen raus. Und sie haben die warmen Kompetenten, das sind die Guten, so sieht man sich selber, das sind die Wirs, da gibt es auch die Wirs, die Uns oder auch die Gruppen, die so die gesellschaftlichen Normen bilden, aber auch Vorbilder. In Deutschland gibt es eine Menge empirischer Untersuchungen zu. In Deutschland, die, die Gruppen, die, sozial, die warm und kompetent gesehen werden, sind zum Beispiel Ärzte. Ja, die Ärzte, Männer generell, einfach Männer. Ja? Äh, Männer und Ärzte unterscheiden sich in Deutschland übrigens von der Zuschreibung von Wärme und Kompetenz nicht großartig. Ja? Also ob sie Mann sagen oder ob sie Arzt sagen, das ist in Deutschland eigentlich egal. <lacht> und dann haben sie, haben sie die warmen Inkompetenten, Ja, das ist das paternalistische Stereotyp, ne? das sind die Netten, die aber nicht so können. Ne? Äh, Rentner, und Menschen mit Körperbehinderung. Ja? Deswegen kriegen so und das Interessante an dem Modell ist, ist, dass es vorhersagt, wie Menschen, die so gesehen werden, behandelt werden und wie sie wahrgenommen werden. Ja? Das heißt also für das paternalistische Stereotyp, wenn sie jemanden begegnen, den wenn sie Stereotyp für warm und inkompetent äh, halten, dann haben sie Mitleid und dann versuchen sie dem zu helfen, ja, das heißt, wenn ich am Flughafen nach der Handgepäckkontrolle mit meinem Koffer ein Problem habe, weil der bekloppte Reißverschluss klemmt, ja, das hat noch nichts mit meiner Behinderung zu tun, der Reißverschluss klemmt einfach und wie jetzt vor einigen Wochen passiert, kommen gleich zwei Leute angelaufen und sagen, oh, kann ich ihnen helfen, ja, dann denke ich so, ne, dann ist das das paternalistische Stereotyp, oh, der Arme, der braucht Hilfe. Wo ich denke, nein, danke. N -n -n. Ist auch unangenehm. Ne? Also so, in so einer Situation merkt man halt, dass einen die anderen für weniger kompetent halten, obwohl man sich ja eigentlich selber kompetent fühlt. So, und dann haben sie eben äh, die, die, die Kalten und die Inkompetenten, das sind die Junkies und die Obdachlosen, ja, die, und übrigens in Deutschland auch äh, Sozialhilfeempfänger, Hartz-IV-Empfänger, alle das. Ähm, denen unterstellt man tendenziell eher schlechte Absichten, schlechte Eigenschaften, aber die sind halt nicht kompetent genug, um ihre schlechten Absicht in die Tat umzusetzen. Deswegen sind sie keine Bedrohung. Und deswegen begegnet man ihnen mit Ignoranz. Ja, Und man muss nur mal gucken, wie wir die, wie wir die Obdachlosen behandeln, irgendwie an denen wir Tag für Tag am Bahnhof vorbeigehen. Ja, Da findet man einen sehr eindrückliche empirische Alltagsbeleg irgendwie für dieses Modell. So. Und wo man gar nicht landen möchte, ist in dem Quadrant äh, kalt kompetent, weil dann ist man für andere Menschen eine Bedrohung. So. Äh, das bedeutet aber, wenn, wenn, wenn die Kompetenzdimension eine zentrale Dimension von Stereotypen ist, dann ist es ja wohl offensichtlich, dass das eine Rolle im Berufsleben spielt. Weil wahrgenommene, zugeschriebene Kompetenz ja eine zentrale Eigenschaft einer Person ist, um zum Beispiel eingestellt zu werden, befördert zu werden, dass man sich mit der Person auseinandersetzt. Ja? Das heißt aber, in Deutschland werden stereotyperweise Frauen eher für ein bisschen weniger kompetent gehalten. Das bedeutet, sie müssen sich mehr anstrengen, um zu zeigen, dass es eben nicht so ist. Das gleiche gilt übrigens auch für Ausländer. Ja, also so, äh, gerade wenn sie in so, in so wenn, sie, wenn sie kompetent, sie, also das ist so, das Blöde bei dem Ganzen ist, die Beweislast zu zeigen, dass sie nicht so sind, wie das Stereotyp über sie, die liegt immer bei ihnen ja, und das erfordert halt extra Ansteckung und einen extra Nerv, ja, also und das ist nochmal ein Problem am Arbeitsplatz, gerade wenn es so um so Dinge geht, wie, wie Beförderungs- oder Einstellungsentscheidungen. Niemand würde doch sagen, wenn ich einen guten Mann und eine schlechte Frau habe, dann nehme ich nicht den Mann und dann nehme ich die schlechte Frau. Keiner würde das machen, das macht auch keiner, ja, was ich auch da immer für komische Argumente höre. Aber die Frage ist doch zum Beispiel, wenn, wenn ich einen Mann habe und eine Frau habe, die in Anführungszeichen objektiv gleich kompetent sind, ja, dann hat der Mann aber und es gibt aber nur einen Platz für die Beförderung für den Job, ja, dann hat der Mann einen leichten Vorteil, weil er Stereotyp für eher kompetenter gehalten wird. Ja? Verstehen Sie, was ich meine? Und, und es gibt Computersimulationen, die zeigen, dass selbst wenn nur ein bis fünf Prozent solcher Entscheidungen durch unbewusste Stereotype beeinflusst werden, dann erklärt das sehr gut, warum auf der allerobersten Ebene in der Gesellschaft nur noch 30% der Frauen sind. Weil natürlich, wenn sie, wenn sie, wenn sie nicht, an einer Stelle nicht befördert werden, dann schlägt das alle anderen Türen danach eben auch zu. Das sind ja Pfadabhängigkeiten, die da passieren. Also auch, wenn das im Einzelfall, wenn die Effekte minimal sind, gesamtgesellschaftlich sind sie groß. Was kann ich als Organisation tun? Vieles. Erstens, ich kann versuchen, und um meine Mitarbeiter davon zu überzeugen, dass Vielfalt gut für die Zusammenarbeit ist. Das bedeutet nicht, dass meine Mitarbeiter alle Weltmusik hören müssen und mit ihren ausländischen Kollegen nach Feierabend noch ein Bier trinken gehen wollen. Ja? Wir sind alle keine Sozialromantiker, sondern Realisten. Ja? Ich, ich muss nicht unbedingt die Herzen meiner Leute überzeugen. Ja? Das geht übrigens für Unternehmen, die groß im produzierenden Gewerbe sind und zehntausende Arbeitskräfte rekrutieren müssen. Geht das auch nicht. Da haben sie halt ein Abbild der gesamten Gesellschaft. Aber sie können zumindest versuchen, ihre Mitarbeiter davon zu überzeugen dass die Vielfalt gut für die Firma ist, aus den Gründen, die ich eingangs genannt habe. Das heißt, sie schaffen pro diversitäts die Forschung zeigt. Menschen mit einer pro diversitäts das ist die Überzeugung, dass Heterogenität nützlich für die Zusammenarbeit in der Gruppe ist. Nützlich, wohlgemerkt. Wenn, wenn Menschen davon überzeugt sind und in einer heterogenen Gruppe arbeiten, dann steigt die Gruppenleistung tatsächlich. Da gibt es eine Menge Befunde, die das zeigen. Erstens. Zweitens, Stereotype kriegen wir nicht weg aus den Köpfen. Das ist, die sind, haben sich evolutionär über viele, viele Jahre bewährt. Ist ja auch... Ein, ein Informationsverarbeitungsalgorithmus unseres Gehirns, der extrem effizient ist. Ne? Wir müssen nicht jedes einzelne Detail uns über den Menschen merken. Wir, Menschen, wir merken uns einfach nur, in welche Schublade gehört der Mensch, und dann merken wir uns alle die Details über die Schublade. Ja? Das ist eine enorme Arbeitserleichterung für unser Gehirn. Das ist, Stereotype sind eff, eine effiziente Heuristik der sozialen Informationsverarbeitung. Ja? Unser Gehirn ist ein kognitiver Geizhals. Wir versuchen, mit so wenig kognitiver Energie wie möglich durchs Leben zu gehen. Und dabei helfen eben Stereotype, deswegen haben spielen sie auch so eine wichtige Funktion für unsere sozialen Wahrnehmungsapparaten. Deswegen kriegen wir die auch nicht wegtrainiert. Das wäre auch Quatsch, das zu versuchen. Aber was wir versuchen können, gerade auch im Unternehmen, ist ein Klima, Normen zu schaffen, dass wir uns antrainieren, dass wir unser Verhalten nicht immer blind automatisch von unseren Stereotypen leiten lassen. Ja? Das also und das ist schwierig zu machen. Ja, Also das bedeutet, Organisationen müssten versuchen, ihre Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter dazu zu motivieren, sich ein möglichst präzises Bild über die Kollegen zu bilden, was möglichst wenig stark von Vorannahmen geprägt ist. Denn, verstehen Sie mich nicht falsch, auch ein ausländischer Rollstuhlfahrer kann ein unangenehmer Vollidiot sein. Das, ist, das liegt dann aber nicht daran, dass die Person Ausländer oder Rollstuhlfahrer ist, sondern es liegt dann einfach daran, dass die Person ein Vollidiot ist. Ja? Idioten gibt es überall. Ne? Also nochmal, ich bin kein Sozialromantiker, nur weil jemand im Rollstuhl sitzt, ist er nicht automatisch nett, wie es das Stereotyp sagt. Ja? Aber man muss halt versuchen, da genau hinzugucken und man muss vor allen Dingen die, die eigene Verhaltensreaktion hinterfragen. Finde ich meine neue Kollegin wirklich blöd? Oder ist es das Stereotyp, weil sie eine Karrierefrau ist? Und Karrierefrauen haben das Stereotyp sehr kompetent, aber sehr kalt. Ja, die mag man halt nicht besonders gerne. Ja, und wenn man mit erfolgreichen Frauen konfrontiert ist, Gerade als Mann gibt es häufig so eine Boah, ist aber schon irgendwie eine blöde Kuh, oder? Reaktion. Und das kann ja sein, dass es eine blöde Kuh ist. Ja, aber an der Stelle müssen wir alle auch ein bisschen lernen, uns im Kopf vor das eigene Schienenbein zu treten und, sie, und uns selbst zu fragen, finde ich die jetzt unsympathisch aufgrund meines Stereotyps oder finde ich die unsympathisch, weil sie in der Vergangenheit Folgendes mit mir gemacht hat und deswegen habe ich sozusagen ein gutes Recht, sie unsympathisch zu finden. Also, Pro-Diversitätsüberzeugung müssen sie schaffen. Sie müssen versuchen, ein Klima zu schaffen, in dem Normen darauf wirken, dass die Menschen sich nicht von ihren Stereotypen leiten lassen. Und das ist auch einer der Gründe, warum Großunternehmen in der Regel sehr öffentlichkeitswirksam auch in den Betriebsheilen so ihre Normen und Werte hängen haben. Ja, schauen Sie nur hier zu BMW in Leipzig, ja, da hängt in jedem Besprechungsraum das Plakat mit den, mit den Werken, mit den Werten des Werks. Und da steht wir sind, wir sind offen, ja, wir sind offen für Vielfalt, unsere Neugier treibt uns an. So, das ist dann, ne, das ist dann ein Wert fürs Unternehmen und das hat dann auch eine gewisse normative Wirkung für das Verhalten der Mitarbeiter. Ja, dass es eben nicht okay ist, ja, sich irgendwie äh, über den neuen Kollegen irgendwie abfällig irgendwie zu äußern, weil er, weil er vielleicht eine andere Hautfarbe hat. Ja, solche Dinge. Ja, das, ist also, das sind so einige Dinge, die sie tun können. Dann können sie noch versuchen, so ein bisschen auf HR-Ebene was zu, zu machen, wenn sie Teams oder Gruppen oder Abteilungen irgendwie bilden, zusammenstellen, neue Leute einstellen. Es gibt ein Konstrukt, äh, mit dem ich mich und mit meinem Team auch sehr intensiv beschäftige, das sind die sogenannten Fortlines... in den deutschen Lehrbüchern etwas holprig mit Gruppenbruchlinien übersetzt. Ich nenne das immer soziale Sollbruchstelle. Fortlines sind hypothetische Trennlinien, die eine Gruppe von Individuen... aufgrund der Verteilung von mehreren Arten von Unterschieden in hypothetische homogene Subgruppen aufteilen. Ja, das klingt jetzt kompliziert, aber ist es überhaupt nicht. Ich gebe Ihnen ein Beispiel. Stellen Sie sich eine Gruppe aus vier Personen vor, ein Team in einer Firma, die sollen miteinander zusammenarbeiten... Und es sind zwei Männer und zwei Frauen. Und die beiden Männer sind deutsche Ingenieure und die beiden Frauen kommen aus dem HR-Bereich und sind Amerikanerinnen. Da haben sie gleich drei Eigenschaften, Geschlecht, Herkunft und beruflichen Hintergrund, die die Gruppe auf dieselbe Art und Weise teilt. Ja, und es ergeben sich so zwei homogene Subgruppen. Ne? Und da muss man ja nicht Psychologie studiert haben, um sich vorstellen zu können, dass da dann Konflikte wahrscheinlicher werden. Und dass wenn es Konflikte gibt, dass die so an dieser, deswegen ja soziale Sollbruchstelle, dass die da... Ähm, entfachen. Ja? Und das, da gibt es inzwischen auch eine Menge Befunde zu, gibt inzwischen sehr gute Algorithmen dazu, um das auch zu quantifizieren und diese Subgruppen zu erkennen. Einen dieser Algorithmen hat mein wahnsinnig talentierter Doktorand Andreas Glenz äh, entwickelt und vor einigen Jahren publiziert. Und ich arbeite gerade auch mit Kollegen aus den USA an einer Meta-Analyse zu dem Thema. Und es zeigt sich schon, dass diese sogenannten Faultlines dazu beitragen, dass es eher schwieriger wird, mit der Vielfalt umzugehen. Ist ja klar. Ja, das ist jetzt auch nicht Rocket Science. Und das, das, das kann man versuchen zu vermeiden. Aber Sie sehen, es sind eher so die soften Räder, die man drehen muss. Ja, so Kultur, Einstellungen, Normen, Werte, und das ist schwierig, kann man schwer steuern, kann man schwer messen, braucht man langem Atem für, weil das aber einfach auch komplexe Probleme sind und komplexe Prozesse, das, das kann man nicht einfach lösen, da gibt es kein Patentrezept. Ja, Wenn wir, wenn es dafür einfache Patentrezepte gäbe, Umgang mit Andersartigkeit zwischen Menschen, dann, dann sähe die Gesellschaft heute nicht so aus, wie sie aussieht und es wäre alles viel
0: leichter. Also ich, ich glaube, zusammenfassend kann man sagen, es ist einfach kompliziert und es ist äh, komplex. Und Sie haben gerade kritisiert, ich stelle so schwierige Fragen, die man nicht so kurz beantworten kann. Deswegen würde ich gerne ein bisschen spezifischer werden. Sie haben eben gesagt, es gibt dieses dieses Klischee, dieses Stereotyp, dass Menschen mit Behinderungen eben Wärme ausstrahlen, dass sie nett sind, ja. aber nicht so kompetent. Die netten
1: Behindis, ja. ja mhm. genau. Ich darf das sagen.
0: Und deswegen wird Ihnen zum Beispiel auch sofort Hilfe angeboten mhm. am Flughafen. Wie Obwohl sie ich sie nicht haben. brauche, ja. Wenn man jetzt aber Lumen glauben möchte, dann sind ja eigentlich schon Menschen, die eine Brille tragen. Ich trage heute meine nicht, aber ich bin mit dem Fahrrad zur Arbeit gekommen. Das wäre ja theoretisch auch schon eine Prothese in seiner, in, nach seiner Theorie. Wo hört das denn auf und wo Boah. fängt es an? Oder ist es jetzt auch wieder zu komplex gesagt?
1: Ja, also ich also ich mit, diesem, mit diesem sehr breiten, Prothesenbegriff, der ein, ein fast schon soziologisch-philosophischer ist, tue ich mich so ein bisschen schwer. Also ich finde mir ja präzisere Vehikel, gerade auch in der deutschen Sprache. Wir können durchaus zwischen Prothese und Hilfsmittel unterscheiden. Ja, Hilfsmittel eine Oberkategorie, Prothesen einen Teil der Oberkategorie Hilfsmittel. Eine Brille ist keine Prothese, sondern ist ein Hilfsmittel. Ja, ein, so Und eine Prothese ist ein Ersatz für etwas, was nicht da ist so und das ist schon ein gewisser Unterschied, ja? Und äh, deswegen würde ich teile ich diesen diesen breiten Begriff nicht. Und äh, gerade auch wenn man darüber spricht, was passiert eigentlich, wenn Mensch und Technik immer weiter verschmelzen und da ist natürlich die Prothese ein gutes Beispiel. Also um das jetzt ein bisschen in meine Forschung einzuordnen. Wie Sie gerade schon richtig sagten, über Menschen mit Behinderung und dazu gehören nun mal Menschen, denen eine Gliedmaße fehlt, auch dazu gibt es dieses Stereotyp dass sie irgendwie so ganz nett sind, aber nicht besonders kompetent. Auf der anderen Seite haben wir jetzt immer mehr Technologie verfügbar, um Behinderungen auszugleichen, die auch von den technischen Fähigkeiten und ich würde sagen, auch von ihrer Anmutung nur noch wenig mit dem Charme eines Sanitätshauses der 70er Jahre zu tun hat, sondern so moderne Hilfsmittel und Prothesen, die sind heute. Heute ist das, das ist Hightech, ja. Wir haben ja eine Konvergenz von Prothetik, Informatik, Mikrotechnologie... Robotik, was es früher gar nicht gab, ja. Und wenn sie sich in die Popkultur, wenn Sie mal einen Blick in die Popkultur werfen, ja, äh, zum Beispiel solche Phänomene wie die englische Popsängerin äh, Victoria Modesta, die ihre äh, Beinprothese so in ihren Musikvideos als Fashion-Accessoire äh, ein, äh, einsetzt, da wird es dann teilweise schon cool. Das hat aber mit diesem klassischen Stereotyp irgendwie so die, äh, die armen Behindys die nur noch wenig zu tun. Deswegen die Forschungsfrage, die Frank Asbrock und ich uns gestellt haben, ist, ob diese technologische Entwicklung eben auch in der Lage ist, die Stereo dieses diesen Stereotyp zumindest über Prothesenträgerinnen und Prothesenträger zu verändern. Und das ist tatsächlich das, was unsere Studie zeigt. Ähm, dass sich also Stereotype-Zuschreibungen gegenüber Menschen mit Behinderung sehr stark danach verändern, je nachdem welches Label man benutzt. Und wenn man sagt, dass ist ein Mensch mit einer Behinderung, der eine bionische Prothese trägt, dann ist das Stereotyp, die stereotype zuschreibungswärme und Kompetenz, auf einmal eine ganz andere. Dann unterscheiden die sich nämlich nur noch ganz, ganz wenig von den Nichtbehinderten. Wenn ich aber Cyborg sage, ja, dann schwingt da sowas Bedrohliches mit, ja, dann wird da so kalt und Kompetenz draus, ja, dann kriegen sie so das Raumschiff Enterprise, ne, Widerstand ist zwecklos, so. Also da, 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 dann passieren diese Dinge. Und das finde ich, ich bin, kein, ich bin kein Techniker, aber was mich eben interessiert ist und wo ich gerne auch in Zukunft noch ein bisschen weiter forschen möchte und das passt, finde ich, auch ganz gut in diesen Mensch-Technik-Fokus der TU Chemnitz. So, was passiert eigentlich so mit unserer Gesellschaft? Wie wir uns als Menschen wahrnehmen, wie wir miteinander umgehen, auch mit unserem Selbstverständnis, unsere Stereotype. Was passiert mit diesen Dingen im Zuge der fortschreitenden Technik? Technisierung und Digitalisierung. Also klar, dass irgendwie neue Arbeitsformen irgendwie entstehen und dass wir irgendwie anders arbeiten und dass unsere Autos automatisch fahren werden, ja geschenkt. ja so. Aber verändert das, wie wir uns eigentlich selber als Mensch begreifen? Verändert das, wie wir uns gegenseitig wahrnehmen? Wie wir uns zuschreiben? Ne? Zum Beispiel verändert Technologie das, was es bedeutet, behindert zu sein. Ist das gut oder schlecht? Ja so. Das sind, finde ich, interessante Fragen an der Schnittstelle zwischen dem technischen Wandel und naja, so eher den sozialwissenschaftlichen Fragen, die finde ich noch ganz schön wenig beleuchtet sind. Und da würde ich gerne ein bisschen mehr Licht hinscheinen wollen.
0: Jetzt haben Sie eben gesagt, eine, so eine Hightech-Prothese, wie Sie sie ja jetzt auch tragen, die soll ja vor allem Normalität bringen. Die soll eben diese Grenze zwischen einem Mensch, der eine Behinderung hat und einem, der keine hat, eben auch total Richtig. verschmelzen. Ähm, jetzt kann ich mir vorstellen dass es trotzdem immer noch als was Künstliches gesehen wird oder Klar, auch. vielleicht auch eine Skepsis gegenüber dieser, dieser ja. Hightech-Technik. Wie beeinflusst die dann wiederum das Stereotyp?
1: Mhm. Ja, das haben wir uns auch gefragt. In unserer Studie haben wir die Skepsis halt nur gefunden in Abhängigkeit davon, welches Label man verwendet. Ja, also wenn ich einfach sage, Mensch mit Behinderung, der eine bionische Prothese trägt, da war keine Skepsis. Jedenfalls war die nicht in unseren Daten zu sehen. So, und wir haben dann auch in einem in einer zweiten Experiment, ist dieselbe Studie, zweites Experiment geguckt, wir haben, da haben wir Bilder von 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 Menschen gezeigt, die Prothesen tragen, die unterschiedlich krass technisch rüberkommen, ja? wo wir schon so dachten, so ja, da gibt es auch so, so, so blau-kühl ausgeleuchtete Bilder von Menschen, die so Roboterbeine haben, die so aus Carbon und Edelstahl bestehen, ja, wo man, also das wirkt nicht besonders warm auf den ersten Blick, ja. Aber wenn wir dann irgendwie fragen, so, ja, wie warm ist dieser Mensch auch im Vergleich zu anderen, da haben wir, haben wir so gut wie keine, Nenn also haben wir eigentlich keine nennenswerten Unterschiede gefunden. Also so ganz trivial scheint das irgendwie nicht zu sein. Da spielen offensichtlich komplexere Prozesse eine Rolle, die wir noch nicht so ganz verstehen.
0: Und wenn wir jetzt über die Unternehmensebene, weil da haben wir ja jetzt häufig gesprochen, über Kompetenz, über Inkompetenz und so weiter hinausgehen in den Alltag, da ähm, haben Sie auch zuletzt in einem TED-Talk mal gesagt, wie ist das mit, den, mit dem Umgang mit Menschen mit Behinderungen oder mit Menschen, die eine Prothese tragen? Ähm, was braucht man, um da eben auch den Umgang mit Menschen ähm auf eine Normalitätsebene zu heben und haben sie drei Faktoren genannt. Die Umwelt ändern war da der eine, mhm. dann gab es irgendwie die Menschen technisch ändern und das Verhalten der Menschen ja. ändern. Können Sie das noch ein bisschen konkretisieren?
1: Ja, sie spielen an auf das soziale Modell von Behinderung. Also, hier geht es darum, was ist eigentlich Behinderung und wie gehen wir als Gesellschaft damit um? Und da gibt es ganz unterschiedliche Sichtweisen auf das, was eigentlich Behinderung ist, die auch unterschiedliche Probleme nach sich ziehen, meiner Meinung nach. Das Medizinische Modell, das biologische Modell, sieht Behinderung als eine Beeinträchtigung des Körpers. Das bedeutet also, Behinderung besteht dann, wenn der Körper, die Fähigkeit eines menschlichen Körpers, in irgendeiner Form unter der Norm liegt. Dann entsteht am Körper ein Problem, das behoben werden muss mit einem Ansatz, der am Körper ansetzt. Beispiel, Sie haben es eben schon genannt. Ihr, ihr Sehvermögen. Ja, es gibt so ein statistisch normales Sehvermögen. Nennen wir es mal willkürlich 100 Prozent. Ja, das ist so ne, vollständiges, gutes Sehvermögen. Ja, wenn jetzt Ihr Sehvermögen sinkt auf irgendwie 90 Prozent, dann ist das, sind Sie immer noch in guter Gesellschaft. Ja, so, das, ist, das Ganze ist ja normal verteilt. Und es gibt auch Menschen mit einer Sehfähigkeit von 110 Prozent. Aber irgendwo gibt es so einen Punkt. Wo wir uns als Gesellschaft festgelegt haben, wenn der unterschritten ist, dann wird es zum Problem. Also wenn ihre Sehfähigkeit unter, was weiß ich, 40% Prozent oder so liegt, ja, ist ein extremes Beispiel aus der Luft gegriffen, ich bin kein Optiker, also dann wird irgendwann wird eine Brille fällig und dann muss die Brille krasser werden und wenn das dann auch nicht mehr ausreicht, dann dürfen sie irgendwann nicht mehr Auto fahren. Natürlich haben sie persönliche Beeinträchtigungen im Alltag, niemand diskutiert das weg. Aber also nur ne, das Problem ist, dass ihr Körper eine Fähigkeit hat, die so weit außerhalb der Norm liegt, dass es veränderungsbedürftig wird. Das bedeutet also, hier, wird, hier ist Behinderung ein Problem, das im individuellen Körper liegt und da muss man biologisch, medizinisch, technisch am Körper ansetzen. Das soziale Modell von Behinderung sagt etwas anderes. Das soziale Modell von Behinderung besagt, dass Behinderung ist etwas, das an der Schnittstelle zwischen dem Körper und seiner Umwelt entsteht. Das klassische Lehrbuchbeispiel ist hier der Rollstuhlfahrer, der mit nicht barrierefreien Treppen konfrontiert ist. Da könnte man sagen, dass der Mensch im Rollstuhl sitzt, ist eigentlich erst in dem Moment ein Problem, wo er irgendwo hin möchte, wo er nicht hin kann, weil es nicht barrierefrei ist. Und jetzt halt die Frage, was, was, was kann man tun, um dieses Problem zu beheben? Ja? Natürlich kann man einen Rollstuhl bauen, der Treppen steigen kann. Klar, ja, das, ist, das passt dann wieder zum biologischen Modell. Aber man kann auch sagen, wir müssen die Umwelt verändern. Ja? Das muss einfach überall barrierefrei sein. Da muss überall ein Rollstuhl und eine Rampe hin. Oder halt, und, und das ist kein oder, sondern ein und. Und wir können auch gerade bei den Nichtbehinderten dafür ein gewisses, eine gewisse Sensibilität erzeugen. Ja, Warum will der Rollstuhlfahrer meinem Beispiel irgendwie die Treppe hoch? Vielleicht ist er da mit irgendjemandem verabredet. Ja? Oder möchte da irgendwie ins Kino. Ja, Dann müssen eben seine Freunde irgendwo hingehen, wo es keine Treppen gibt. Ja, dann muss man halt die Bedürfnisse dieses Menschen in irgendeiner Form... Berücksichtigen in, in der Interaktion mit den, mit den Menschen. Also es, 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 es ergeben sich im Grunde drei Möglichkeiten, mit einer Beeinträchtigung im sozialen Modell von Behinderung umzugehen. Ja, eine, die am Körper ansetzt, eine, die an der Umwelt ansetzt und eine, die gesellschaftlich ansetzt. Und das Problem, was ich so ein bisschen sehe, ist, dass wir in diesem ganzen Technikdiskurs, ja, so schöne neue Technikwelt, dass wir uns sehr auf den Körper fokussieren. Ja? Dass wir, um in dem Beispiel zu bleiben, uns sehr darauf fokussieren, einen Rollstuhl zu bauen, der Treppen steigen kann, anstatt das, das Problem gesamtgesellschaftlich anzugehen.
0: Und das beeinflusst ja dann auch wieder die Eigenwahrnehmung, oder? Natürlich.
1: Und das, 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 ist das Problem mit der mit der Eigenwahrnehmung, wenn Sie eine Behinderung haben, ist halt ist diese Diskrepanz zwischen wir erleben uns ja alle selbst als kompetent, ja, also ne, wir, 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 wir jeder Mensch hat von sich selber den Eindruck und auch das Bedürfnis, so zu sein dass wir uns, um im Stereotype Content Model zu sein, warm und kompetent sind, ja, Gute Absichten und Fähigkeiten, diese umzusetzen. Wenn Sie aber als Mensch mit einer Behinderung halt die permanent von außen irgendwie Hilfe angeboten kriegen, ja, dann signalisiert Ihnen das, dass Ihre Umwelt Sie nicht so sieht, ja, dass Sie sich nicht für kompetent hält. Und da entsteht diese Diskrepanz zwischen Selbstbild und Fremdbild. Ja, und diese Diskrepanz, ja dass man ständig gespiegelt kriegt, ja, dass, man nicht so, dass, dass die anderen einen nicht so sehen und auch nicht so gut sehen, wie man sich selber sieht. Das ist das Unangenehme. Ja, das ist, das ist das, ne, weil Hilfe anbieten ist ja auch immer gut gemeint. Das ist ja noch keine besonders schlimme Form der Diskriminierung, da gibt es ja noch was ganz anderes. Das ist aber ungefähr genauso, als wenn Sie jemandem sagen, der nicht auf den ersten Blick in Anführungszeichen deutsch aussieht. Ja. Oh, Sie sprechen aber gut deutsch. Das ist zwar nett gemeint, aber es impliziert dass man das nicht erwartet hat. Das impliziert, dass man die Person für nicht so kompetent gehalten hat, wie sie dann überraschenderweise doch wirkt. Und es soll natürlich ein Kompliment sein, aber es spiegelt natürlich der Person, es, es macht der Person, der man es sagt, genau die gleiche Erfahrung, die ich in so einer Situation habe, nämlich sie merkt, dass ihre Umwelt sie nicht für so kompetent hält, wie sie sich wahrscheinlich selber hält, und das ist
0: unangenehm. Wenn wir jetzt mal in Richtung Sport denken, dann können Prothesen Menschen ja aber auch irgendwo bestimmte Vorteile verschaffen. Bei Paralympics zum Beispiel ne? ähm, sind viele Sportler sogar viel besser als ihre in Anführungszeichen gesunden Kontrahenten.
1: Das ist aber so nicht richtig. <lacht> Entschuldigung, also da nein. Und das, das ist ein ein seltsames auch irgendwie so ein seltsames, weiß ich nicht, Stereotyp oder Wahrnehmung, die sich hier vervielfältigt. Also sie müssen schon sehr lange suchen, um einzelne Extrembeispiele von paralympischen Sportlern zu finden, die wirklich besser sind als Profiathleten in derselben Disziplin. Auch Oscar Pistorius hat auf seinen beiden Carbonfedern bei den Olympischen Spielen, der ist im Halbfinale ausgeschieden. Ja, der hat, der hat den Sprint nicht gewonnen gegen die, äh, gegen die Nichtbehinderten. Das muss man erstmal festhalten. Das einzige Beispiel, das ich kenne, ist Markus Rehm, der Weitspringer. Dem fehlt ein Bein und der mit seiner Beinprothese tatsächlich den, soweit ich weiß, deutschen Rekord und den Europarekord, obwohl der letztgenannte, glaube ich, nicht anerkannt ist, im Weitsprung hält. Das ist das einzige Beispiel. Aber von daher, das ich kenne, also ne, so dieses so, die sind alle besser, die Zahlen würde ich gerne mal sehen. So, also das ist so ein Narrativ, das höre ich häufig, ich halte das für komplett überzogen und an der Realität vorbei. Generell finde ich, wir sollten uns bei diesem ganzen Thema, bin ich für etwas. Mehr Unaufgeregtheit. Übrigens auch, jetzt schaue ich auch sie, sie beiden an, so in der Presse und den Medien. So uah, neue, krasse, irgendwie, äh, Hightech-Beine äh, und äh, damit werden irgendwie die Behinderten nämlich viel schneller laufen als wir und oh, 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 oh. Das lese ich häufig in der Presse, jetzt nicht unbedingt irgendwie von ihnen, aber ne, so, leider sind sie jetzt irgendwie für mich so ein bisschen die Medienvertreter. Da würde mir eine etwas, aus, eine etwas ausgewogenere weniger auf Aufmerksamkeit zielende Berichterstattung würde da glaube ich der Gesellschaft eher helfen, aber das ist ja in vielen Bereichen so. So, also die Frage ist, das heißt, also wir sind heute auf gar keinen Fall an einem Punkt, wo künstliche Körperteile in irgendeiner Form im Mittelwert besser sind als das Original. Nirgendwo. Ich kann mit meiner Hand auch nicht Klavier spielen. Ja? Und Superkräfte habe ich damit auch nicht. So, hätte ich gerne. Das heißt, die Frage, auf die Sie abzielen, ist eine hypothetische, die in die Zukunft geht. Wer, was passiert, wenn die Technologie in der Zukunft so weit ist, dass wir in der Lage sein werden, Ersatzteile für den Menschen zu bauen, die in Anführungszeichen besser sind als das Original? Na, zum Beispiel eine künstliche leber die Unmengen an Alkohol und Fett verarbeiten kann, ja, ohne dass sie geschädigt wird, irgendwie, ohne dass wir einen Kater haben am nächsten Morgen. Das wäre doch toll! Oder zum Beispiel eine Handprothese, die es mir ermöglichen würde, irgendwie besser Klavier zu spielen oder mit der einen Hand noch besser Klavier zu spielen als das jemand. Ne? Sowas. Ne, Oder eben das, das, die, die hypothetische Beinprothese, die dafür sorgt, dass wir schneller laufen können oder weitere Strecken oder so. Was passiert dann? Das ist eine interessante Frage, und mit der kann man sich wie gesagt nur hypothetisch auseinandersetzen, weil es sich momentan dabei nur noch Gedankenexperimente handelt. Zunächst mal glaube ich, dass das ein Bereich ist, in dem potenziell sehr viel Geld verdient werden kann. Denn momentan sind Ersatzteile, Prothesen, gerade Prothesen, ein Nischenmarkt. Da sie eben nicht so gut sind wie das Original, sind sie nur für diejenigen interessant, die eine Beeinträchtigung, eine Behinderung, eine Erkrankung haben. Deswegen kann ich davon nicht besonders viel verkaufen auf der Welt. Hingegen, wenn sie ein Ersatzteil haben, das besser ist als das Original, dann ist das potenziell für jeden interessant. Davon können sie theoretisch sehr, sehr viel verkaufen. Die erste Firma, die sowas erfolgreich auf den Markt bringt, würde im Grunde genommen zusammen mit dem neuen Produkt einen völlig neuen Markt schaffen. <lacht> sowas wie den Energy Drink der Bionic. Es geht um Milliarden. Ja? Und ich denke, die Vergangenheit zeigt, ja, wenn es um solche Unsummen geht, dann fällt die Moral etwas schneller über Bord. Denn wir müssen uns fragen, wie sieht eine Gesellschaft aus, in der eine solche Technologie verfügbar wäre. Also zunächst mal, es gibt handfeste medizinrechtliche Hürden für den weiten Einsatz von Ersatzteilen, die besser sind als das Original. Die, die meisten Ersatzteile, die besser wären als das Original, würden erfordern, dass man erstmal das Original entfernt, bevor man das Ersatzteil ansetzt. Ja? Also eine, für eine bessere Hand irgendwie müsste man die vorhandene Hand erstmal wegnehmen und für ein besseres Auge müsste man das vorhandene Auge erstmal wegnehmen. Wenn man aber Auge und Hand gesund sind, verbietet es heutiges Medizinrecht fast überall auf der Welt, solche Eingriffe vorzunehmen. Ja, das heißt, da müsste man schon eine ziemlich krasse Gesetzesänderung durchführen. Deswegen sind viele dieser Bedenken auch, finde ich, ein Stück weit unbegründet. Aber jetzt denken wir mal extrem und sagen, na gut, selbst wenn. Ja, selbst wenn das möglich wäre. was würde, Wollen wir in einer solchen Gesellschaft leben? Was würde das bedeuten? Naja, also die Kassen würden es wahrscheinlich nicht bezahlen. Ja? Sondern das wäre etwas, was jeder selber zahlen müsste. Es wird wahrscheinlich auch sehr teuer sein, können sich nicht alle leisten ist halt eine weitere Möglichkeit, durch mehr Geld sich von anderen Menschen zu distinguieren, ja? sich bessere Fähigkeiten zu kaufen. Ich glaube, das beste Analogon, was wir dazu haben, ist die ist die kosmetische Chirurgie, die Schönheitschirurgie. Macht auch nicht jeder, können sich auch nicht alle leisten, gibt aber Leute, die das, die das machen ähm, und haben dort die Möglichkeit, finanzielle Ressourcen in ästhetische Optimierung umzusetzen und hier hätten wir ein neues Spielfeld, wo eben die Optimierung nicht ästhetisch wäre, sondern eher funktional. Ja, Bis hin zu dem sagenumwobenen Chip, den sie sich ins Gehirn setzen können, um ihre Gedächtniskapazität irgendwie zu steigern. Da ist die Forschung auch schon ziemlich nah dran. Ja, also sowas wird schon am Primaten getestet an der University of Southern California, US USC, ja? University of South California, Southern California, South California, also jedenfalls da. Und äh, so, ne? Und wollen wir das? Und ich, ich würde sagen, es ist nicht grundlegend anders als unsere Gesellschaft heute, wo es eh schon möglich ist, mit mehr Ressourcen sich zu optimieren. Ne? Wenn Sie mehr Kohle haben, irgendwie, ne? Sie ernähren sich gesünder, Sie kriegen eine bessere Bildung, Sie leben länger. So, ne? All diese Dinge. Äh, und das wird halt in Zukunft noch krasser, wenn solche Technologien kommen und vor allen Dingen, es wird etwas erzeugen, das in der Literatur dazu als Normative Creep bezeichnet wird, wenn wir zurück zu dem Beispiel der Sehfähigkeit gehen. Wenn alle 100 Prozent also wenn, der, wenn, wenn die Durchschnittssehfähigkeit in der Gesellschaft 100 Prozent ist, dann ist 80% Sehfähigkeit haben immer noch okay. Das ist immer noch ziemlich nah dran an der 100. Aber stellen Sie sich vor, jetzt kommen wir in eine Gesellschaft, wo es üblich wird, Kindern zum 18. Geburtstag eine Augenlaser- Operation zu schenken, die irgendwie das Auge verbessert und dann die Sehfähigkeit auf 120% heraufsetzt. Wenn genügend Leute das machen, dann steigt halt die durchschnittliche Sehfähigkeit. Dann ist die durchschnittliche Sehfähigkeit der Gesellschaft irgendwann nicht mehr 100%, sondern eben 110%. Und dann wird die Differenz zwischen 80 und 110 eben größer als zwischen 80 und 100. Das heißt, die die Leute die, die sich dann nicht mit nach oben bewegen, ja, die sind dann halt immer weiter weg von der Norm und dadurch kann was heute noch als nicht behindert gilt, dann in Zukunft eine wirklich unangenehme Beeinträchtigung sein, verstehen Sie, was ich meine? Das heißt, und das ist eben der Punkt, so, so, so die Evangelisten für Human Enhancement sagen: Oh, so eine persönliche Entscheidung? Wenn ich die Kohle habe, ist doch meine Sache, ist doch mein Körper. Stimmt auch auf eine gewisse Art und Weise. Ja? ich finde es auch problematisch, Leuten reinzureden, was sie mit ihrem Körper machen. Ja? Leute haben, haben ein ziemlich weites Recht, alles Mögliche mit ihrem Körper anzustellen, sich zu tätowieren, zu piercen. So, das ist auch in Ordnung. So, irgendwie muss nicht jeder gut finden. Aber ja, ist mein Körper kann ich mehr oder weniger damit machen, was ich will. Da braucht man schon ziemlich profunde Gründe. Aber es ist eben kein, wenn es, um solche, wenn es um Fähigkeiten geht, ist es eben nicht mehr das Ding des Einzelnen, sondern wenn es genug Leute machen, dann wird es eben ein Ding der Gesellschaft und betrifft auch diejenigen, die es nicht machen. Deswegen kann man da nicht nur allein individuell argumentieren.
0: Sondern eben auch auf Dinge wie Andersartigkeit oder Diversität oder Stereotype in dem Fall dann zu schauen. Was macht sowas dann eben damit? Genau, und das wissen wir nicht. Und ich würde sagen, das ist vielleicht ein ganz gutes Schlusswort, oder? <lacht> Professor Dr. Berthold Meyer ist Direktor des Instituts für Psychologie an der TU Chemnitz und war heute hier zu Gast im TUC cast Vielen Dank für das Gespräch schon mal. Sehr gern. Und wenn euch dieser Podcast gefällt, dann abonniert ihn doch gerne und erzählt euren Freunden auch gerne davon, entweder beim nächsten Kaffee oder ihr teilt den TUC cast gerne auf Facebook oder Twitter oder überall da, wo ihr unterwegs seid. Wir freuen uns natürlich auch über Kritik und über Anregungen und ich freue mich ganz besonders, wenn ihr auch beim nächsten Mal wieder reinhört. Bis dahin, tschüss.